0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar al hilo de la realidad. Conduce Gustavo Fernández. Hola, hola, gente. ¿Cómo están? Soy Gustavo Fernández. Ya saben, esto es Al Filo de la Realidad. Junto a Alberto, Quique Marzo y Emanuel Giudice... ...venimos realizando desde hace tantos años... ...este espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan. OVNIs, parapsicología, criptozoología, conspiraciones, misterios del ser humano... ...y el universo que lo rodea. Agradeciendo, como siempre a toda la gente que nos sigue a través de nuestro sitio en ivox.com, en Spotify, uh, a los amigos y amigas de Edenex, de Omni Radio Argentina, de Radio Box de Texas y de la Radio de la Historia y el Misterio, todas estas eh, plataformas, productores, oyentes que en distintos países retransmiten y siguen también. Al Filo de la Realidad. A los incondicionales, a los fans históricos y a los recién llegados. A quienes con su eh, pequeño pero sincero y cálido apoyo económico a través del botón azul de nuestra página Divox e o de la pestaña de nuestro portal alfilodelarealidad.com colaboran con esa... Pequeña suscripción que tanto nos facilitan en la prosecución de nuestras actividades y que retribuimos entregándoles periódicamente un podcast extra a cada uno a todos nuestro sincero agradecimiento y afecto y dispuestos entonces a transitar. El programa de hoy, bajo este título genérico, a las puertas de un portal dimensional en la Cueva de los Tallos, si ya sé que habrá oyentes que dirán, otra vez con la Cueva de los Tallos, Gustavo, ¿cuántos programas le has dedicado? Bueno, gente, prometí que nuestra incursión en la cueva no iba a ser simplemente un hecho anecdótico, un paseo turístico o simplemente iba a quedar como un alfiler clavado en el mapa, ¿no? una, una pica clavada en este flandes esotérico, en este mundo del misterio, simplemente para, para engrosar el currículum de, de los que allí estuvimos. La idea era seguir sumando, seguir reflexionando, seguir tamizando las observaciones, los datos, las experiencias, para tratar de acercar, de aportar algunas miradas originales. Entonces, este podcast que no voy a cometer el sacrilegio de decir será el último quizás por un largo tiempo sobre los tallos porque en, en, este, este, en este mundillo de lo enigmático hay cosas que son impredecibles y nuestro interés recurrente en ciertos temas es quizás lo más impredecible de todo así que quizás por varios programas no volvamos a tocar el tema de los tallos o tal vez a la vuelta de la esquina aparezca un nuevo podcast haciéndolo en un punto, sin embargo, miren, eh, permítanme hacer esta breve digresión. Tal vez no interese a las mayorías, tal vez hasta la propia curiosidad de ustedes, nuestros oyentes, en el enigma de la cueva de los tallos ya se haya agotado o no o no rinda más allá de un par de encuentros, ¿no? de un par de podcasts. Pero precisamente creo que con razón o sin ella, acercándonos a puntos claves o perdiéndonos en el limbo de las especulaciones, eh, sospecho que una de las cosas que le faltan al, 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 al ámbito de la investigación, de lo, de lo insólito, de lo extraño, es esto de tener una actitud persistente en ir un poco más allí y profundizar ciertos ítems. Eh, está como establecido ¿no? en el mundo de, y ahora me voy a poner, no en el papel de investigador sino en el de difusor, compartiendo entonces ese escenario con otras más rutilantes estrellas que este tímido asteroide perdido que es uno mismo eh, digo, compartiendo con rutilantes estrellas de YouTube y de, los, y de la radio ya sea abierta en, online o simplemente podcastera eh, existe como una especie de, de tendencia manifiesta a ir Saltando de tema en tema, creyendo que así se abarca un espectro más amplio de oyentes, lo, lo cual seguramente es cierto, sí, que así se satisface eh, la liviana curiosidad de, de muchos aficionados al misterio, lo cual seguramente también es cierto, pero que poco le aporta desde, desde la honestidad intelectual y el, y el entusiasmo a ese mundo del misterio. Como alguna vez señalamos aquí, no eh, no, no, es nuestro objetivo primero el hacer conscripción de oyentes. ¿sí? Por supuesto, nos, nos encantan las repercusiones del filo. No, a mí en lo personal me, me enamora que haya oyentes que hace 15 años y algunos 20 años que vienen siguiendo, sean los podcasts, sean artículos escritos por un servidor pero siempre señalamos que este nunca podía ser para nosotros el objetivo primero la razón por la cual en algún momento pudimos haber accedido a algún programa radial o televisivo respetando las reglas del juego a las cuales uno no está obligado pero que uno sabe que son así la frecuencia, la duración este, el punteo temático de un gerente de contenidos, eh, la necesidad de respetar la demanda del rating eh, y ser eh, súbditos del de, de rey puntaje este, a, a riesgo de, de resultar expulsados del reino mediático. Era una opción que uno pudo haber elegido y en un punto decidió no elegir. Precisamente porque desde la mirada personal, insisto, nos gusta la repercusión, claro que sí, pero más nos gusta poder aportar algo, que cada uno, cada una que escuche este podcast calificará, me dirá según su propia vara, dirá es una tontería, es interesante, me hace reflexionar, no estoy de acuerdo, pero desde nuestro lugar, y creo que hablo por los tres, por Quique, por Emanuel y por mí mismo, nos moviliza eso a decir, bueno, a ver, si vamos a hacer un podcast, tenemos que decir algo original, una reflexión, una investigación, un aporte. Luego, si es considerado de interés o no, sensato o insensato, es algo a lo que tienen derecho nuestros oyentes y a ellos en ese sentido nos subordinamos. Sin embargo, sin embargo, no será esa mirada que respetamos y honramos a la que obedeceremos. Porque siempre iremos detrás de esta, de esta idea. Algo nuevo para decir, aquí hay algo que grabar y compartir. No tenemos nada nuevo para decir, nos a silencio por unas semanas. El mundo seguirá girando sobre su eje y rodando en su órbita, mal que les pese a los terraplanistas, exactamente de la misma manera, sin que esté al filo de la realidad eh, presente en él. No en el EITER, pero cuando menos en el, en el ciberespacio. Y a veces ocurre que existen temas sobre los cuales hay mucho que decir, van decantándose nuevas reflexiones, vamos reuniendo ciertos datos, vamos culminando ciertas investigaciones y eso entonces también nos obliga a volver sobre el particular. Este es el caso de la cueva de los tallos. Yo tengo que señalar que más allá de lo que he comentado en podcasts anteriores, cuando hacía quizás un, un especial y egoísta hincapié en el valor afectivo que esa expedición ha tenido para mí, ¿se acuerdan aquellos comentarios sobre concretar el sueño del pibe y demás? Eh, debo admitir que en algún momento cruzó por mi mente aceptar la posibilidad de que quizás no regresaría a los tallos y no tendría mucho más que, que decir excepto formularme nuevas preguntas. Creo que lo dije en estos términos en alguno de nuestros encuentros. Graciosamente, como si algún Joker cósmico se burlara a espaldas de uno, pasa el tiempo y el, la comezón de regresar a los tallos vuelve a picar, y ya lo estamos considerando, y uno descubre que hay ítems, hay matices, hay aspectos de la vivencia, de la experiencia, sobre los cuales tenemos que volver, porque hay un poco más de jugo que para exprimir de eso en particular, y eso es parte de lo que vamos a compartir en el podcast de hoy. Pero este podcast también... Cumplirá las funciones de actualizar información sobre los tallos. Y a medida que avancemos, iremos desarrollándolo. Concretamente, respecto a la reciente visita del actor norteamericano Will Smith a Ecuador en general. Y a la Cueva de los Tallos en particular. Tema que, recordarán, anticipamos. Pocas semanas antes de nuestra propia incursión a los tallos, cuando nuestro amigo Alex Cionetti desde Estados Unidos nos, nos avisó, y de los entretelones, que profundizaremos un poco más en el detalle en esta ocasión. Pero más allá de las crónicas sobre nuestra expedición a la Cueva de los Tallos, ya vertidas en artículos, podcasts o, o las tantas entrevistas que me, con las que me han honrado, es evidente que el solo procesar las experiencias, no hablemos ya de cruzar información y mirada de participantes, excede el tiempo que ha transcurrido desde esa oportunidad. Y en ese interín van cristalizándose perspectivas hasta entonces un tanto confusas. Una de esas materializaciones es cómo responder a la pregunta que tantas veces nos han hecho. Pero, ¿es verdad que allí hay un portal dimensional si uno profundiza en cómo describirían eso del portal quienes hacen la pregunta termina observando que más o menos es pensar en un arco luminoso que al cruzarlo nos ubica en un escenario físicamente distinto y es evidente que si eso es lo que buscan en la cueva no lo encontrarán lo que no significa que no podamos comprenderlo de otra manera algunos oyentes recordarán que, en otros podcasts, he abundado en la reflexión parapsicológica que lo que llamamos periferia del campo visual o mirar con el rabillo del ojo, como dirían las abuelas, es el campo de manifestación espontánea de la propia percepción extrasensorial. Mientras la conciencia sigue al punto focal de la vista, nuestro campo visual, un gran círculo hacia arriba, abajo y los lados, Solo es territorio de la conciencia si desviamos la vista. Es decir, si redirigimos el punto de foco en otra dirección. Pero, si no es así, es una conciencia subliminal, o el propio inconsciente, el que registra lo que ocurre en esa periferia. Por eso la posibilidad de percibir entidades y otros eventos de los planos sutiles en esa periferia, pues es la inconsciente potencialidad parapsicológica la que puede manifestarse en ese territorio. Cuando ustedes ingresan a la cueva, hay ciertos estímulos que capturan toda su atención consciente, ¿no? como un punto focal. El esfuerzo y riesgo de descender y ascender, las maravillas geológicas del lugar, la fauna, tu propia meditación interna. Mientras tanto, el granido de los tallos, o sea, los pájaros que dan nombre al lugar, que, que ya comentamos en otros encuentros, pasa a ser algo secundario, apenas un telón de fondo que te acompaña en todo momento, como la periferia del campo auditivo. Tan secundario que finalmente hasta puedes dormir con ese griterío dominando el espacio. Es una verdadera periferia sonora en comparación con el ejemplo de la periferia del campo visual que describí antes. Días pasados comencé a ordenar mis propias anotaciones pendientes y a recibir de mis compañeros de expedición sus notas y audios comentando sus experiencias. Al cruzar todo, descubrí una constante. Todos nos referimos a lo perturbador y extraño de ese esgrasnido, pero también a la absoluta naturalización de convivir con ello. Y aún más, en algún momento todos pensamos que había una intencionalidad en los mismos. Dicho esto, expongo mi hipótesis. ¿Y si los graznidos cumplen la función de un mantra que provoca adrede un estado modificado de conciencia para percibir otras realidades? Todos, me incluyo, estamos convencidos que en nuestras vidas personales hay un antes y después, de esa expedición yo creo que he vivido sensaciones similares quizás una única vez en la llamada Cámara del Rey de la Gran Pirámide de Keops pero regresando a la iconoclasta teoría presentada le pedí al amigazo Emanuel que tomara una grabación hecha por mí de Los Grasnidos donde incluso se alcanza a escuchar alguna de las voces del grupo y preparara un loop recurrente de 20 minutos luego un par de días me coloqué los cascos auriculares y me enfoqué en tratar de escuchar y tratar de aislar toda otra sensación perceptual. Y debo describir algo muy subjetivo, o no tanto. El audio está a disposición de quien desee repetir el experimento por el enlace que acompaña a la entrada de este podcast. Luego de unos pocos minutos, y se acentuaba conforme transcurría el tiempo, los sonidos de estos animalitos comenzaban a adquirir la textura de una conversación en un idioma desconocido. Por ejemplo, no comprendo el alemán, pero si escuchara conversar dos alemanes, comprendería que hay un intercambio de información. Los giros de la fonética me sugerirían interrogantes y afirmaciones, preguntas y respuestas, certezas y dudas. Exactamente eso es lo que se siente al enfocarse en los grasnidos. Comprendo ahora perfectamente lo que me dijo Don Bosco de Virán, jefe y chamán de la comunidad shuar, guardiana del acceso, al comentarme que él conocía 18 sonidos diferentes y que imitándolos podía comunicarse con los pájaros. No pretendo decir aquí que esa conversación los hace inteligentes, pero no puedo evitar señalar la extraña fascinación que provocan el querido hermano José Luis Garcés me comentó que junto con Isabelo Ocampo, otra de las queridas amigas que participaron de la expedición, también hicieron esta vivencia y experimentaron algo así como una violenta modificación de su estado de, de conciencia. Empatemos esto con el experimento grupal que realizamos durante la ceremonia de ayahuasca, lo he comentado en otro podcast, llevada a cabo, esto fue original por cierto, no en el contexto de la comunidad allá arriba, sino aquí, en este inframundo. Ya lo he comentado en distintos lugares. Lo que vivimos es que literalmente todos los miembros del grupo tuvimos sueños y visiones compartidas. Cito dos propias. A 20 minutos de la ingesta, la, la lianita sagrada no impacta inmediatamente en forma de enteógeno. Observaba yo el danzar de las sombras en las paredes de la caverna, estábamos a la sazón sentados en grupo alrededor de una lámpara eléctrica, no debe encenderse fuego dentro de las cavernas, en el área del campamento, un área conocido como la catedral. Y pensé, a diferencia de otros, yo no pierdo en ningún momento la ubicación en tiempo y espacio y la cabal comprensión que todo lo que creo ver puede explicarse por el alucinógeno. Y les decía, pensé que los claroscuros me hacían recordar un paisaje nocturno sobre las montañas, al aire libre, pues estaba seguro que veía hasta brillar estrellas en el cielo. Y consciente observaba eso y consciente sabía que era de naturaleza alucinatoria. Pero dos días después, intercambiando con el grupo, Wesley Ochoa, uno de los técnicos espeleológicos que nos guiaron, asombrado me describe exactamente la misma visión al mismo tiempo que yo estaba teniendo la propia otro caso una hora más o menos más tarde dado que la ayahuasca hace caer la temperatura corporal tiritando decidí deslizarme hasta mi tienda para dormir me estaba acomodando en el saco cuando entra José Luis con quien intercambio unas pocas palabras y de hecho se queda dormido antes que yo al otro día, otra vez intercambiando, le cuento mi visión apenas dormido. Una anciana, pequeña, delgada, de largo cabello blanco, se me aproxima y me dice, no encontrarás aquí ahora las respuestas que buscas, pero el secreto de la vida es la alegría. Algo interesante, ¿Mm? como, como recomendación para la propia vida, ¿no? Pero asombrado, José me cuenta que soñó con una anciana, pequeña, delgada, de largo cabello blanco, que se le acerca y le dice que no encontrarás ahora las respuestas, pero el secreto de la vida es la ternura. Dejando de lado la diferencia entre alegría y ternura, diferencia relativa, convengámoslo, es indubitable la identificación de un sueño con otro. Y así casi todos duplicaron en otros sus propias imágenes. ¿Qué significa esto? Quizás el inframundo físico, material, por ley de correspondencia cósmica, facilita sumergirse en el inframundo del inconsciente colectivo donde todos somos uno y por ende compartimos imágenes y visiones. Si esto fuera así, las experiencias con plantas maestras en el fondo de cavernas Quizás cualquiera, quizás debe ser alguna como esta, con particularidades significativas, puede darnos el acceso a dimensiones desconocidas de nuestro psiquismo grupal profundo. Y si le sumamos la eventual sintonía con otros planos, a través de disparadores naturales, como los propios tallos, es posible que sea eso lo que solemos verbalizar como portal dimensional. Y claro, este es el buen ejemplo de las especulaciones basadas en observaciones en el terreno que disparan más preguntas que respuestas, porque ustedes dirán bueno Gustavo, pero a ver, ¿y más allá qué? ¿Y cómo continúa? ¿Y cómo ingresar a esos otros planos a través del, del sonido y de la visión? Por eso está picando nuevamente la Comisión de regresar a la cueva de los tallos pausa cuando regresemos actualizaciones aquí en Al Filo de la Realidad ¿sí? No, no, no. el Tengo... no, no... sí, hombre de la Reina el de la Reina de la vida, de la El antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro. Sabidurías ancestrales en Al Filo de la Realidad. Continuamos entonces en Al Filo de la Realidad. Eh, ustedes saben que los artículos, no solo vinculados a estas experiencias, sino a todas estas temáticas, están siempre disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com, al cual les invitamos a acercarse. Y permítanme entonces ahora avanzar en este segundo segmento de nuestro encuentro, hablando un poco de, de la visita de Will Smith y y quizás un nuevo encubrimiento de secretos sobre los tallos. Lo anticipamos en abril de este 2022, en semanas previas a nuestra propia incursión a la Cueva de los Tallos. La noticia, entonces, era que el famoso actor de 53 años, Will Smith, estaba prestándose a realizar un documental para la rama británica de Nat Geo, sobre el siempre peren, perenne enigma de la caverna de los tallos. La alerta provino de nuestro amigo, el investigador argentino estadounidense Alex que quien merece un párrafo aparte, ¿eh? sobre el cual volveremos. Pero luego llegó la bofetada Chris Rock, y guionado no, el ex agente de los Men in Black debió pasar a la opacidad del silencio por las, creo yo, exageradas reacciones mediáticas de su gesto. Como todo en este mundo, la opinión pública pasó rápidamente de pedir su ejecución pública transmitida por la CBS a una indolente indiferencia ante lo que ahora no es más que un recuerdo. Y finalmente, Smith desembarcó en Ecuador. Pero no. Si esperábamos que con su equipo se dirigiera sin escalas a la provincia de Morona Santiago para sumergirse en el inframundo, nos encontramos con un giro que hace a la cosa más extraña. Veamos. Según las fuentes habituales y no habituales, entre ellas nuestro propio contacto en Urbano Films, la empresa ecuatoriana que presta asistencia en la producción de Nat Geo, Smith estará, estaría apenas unas horas en el sistema de cavernas. Sin embargo, el equipo que le acompaña, y yo estoy estimando casi un centenar de personas solo observando el contingente de avanzada que mientras él se encuentra mmm, haciendo producciones turísticas en otro lugar de Ecuador está llegando a la, a la propia caverna y entre los que se habla de varios científicos ese equipo extenderá su visita por casi una quincena hay otra cosa llamativa Will Smith desembarca en Ecuador comenzando por promocionar la ruta turística a la UCI, Nariz del Diablo. Les digo, por cierto, un bellísimo paisaje selvático de montaña, pero nada diferente a miles de paisajes igualmente bellos de toda Sudamérica, que no por ello cuentan con una consideración particular por parte de Nachío. Tampoco tuvieron las autoridades ecuatorianas un rol definitorio, sea por hipotéticos avales financieros o de relaciones públicas, en la decisión. Se nos dice desde NatGio, esto consultó a Alex Gionetti, que la idea es hacer especial hincapié en las criaturas peligrosas del sistema de los tallos. Comentario que solo convence a quienes no hayan estado allí. Las arañas escorpión... Pueden resultar impresionantes a la vista, pero no son conzoñosas en absoluto. Luego hay tarántulas y arañas pollito, un tanto peligrosas, sí, pero para nada exóticas. Y en cuanto a reptiles, algunas corales y labrótox. Este es en todo caso un solo tipo de serpiente venenosa particularmente peligrosa. Pero cualquier incursión a la Amazonia Brasilera ofrece un espectro de ofidios peligrosos mucho más interesante. Bien, el caso en el que momen, en el momento de estar grabando este podcast, allí anda Will Smith por las calles de Lausí, a unos 120 kilómetros apenas de Limón Indanza, el último pueblo desde el que se ataca las cavernas, exhibiéndose de manera tan franca y campechana que ha seducido a las redes y la prensa ecuatoriana al punto que, Víctimas del cholulismo más rampante, ninguno parece atisbar otras implicancias. Pero hablemos ahora de lo que yo llamo la conexión Chionetti. Dije antes que dedicaría un párrafo a Alex Chionetti y esta es la ocasión. El conocido explorador e investigador autor de uno de los libros más documentados existentes sobre el misterio de los tallos, desde hace años brinda información y asesoramiento a diversas productoras anglosajonas sobre una diversidad de temas y particularmente este en particular, los tallos. Recuerden que tiene un libro eh, que no se ha publicado en español pero que ha tenido una este, impresionante difusión en, en inglés y ha estado un par de veces investigando por su propia cuenta en, en el sistema de cavernas. Específicamente, desde hace años, Gionetti ha insistido ante Nat Geo en la importancia de realizar un documental sobre los tallos, presentando proyectos de guión y contenido, ante los cuales, cortésmente, la respuesta siempre ha sido que no hay lugar en la programación para este tema sorpresivamente y a espaldas de este escritor Nat Geo se despacha con esta cobertura y cuando Chionetti exige una explicación al responsable de desarrollo y producción la respuesta fue que había que aportar una celebridad ¿no? como que Chionetti no había traído el proyecto de manos de una celebridad en obvia referencia indirecta a Will Smith ahora bien, esto es más escabroso que un simple plagio intelectual de una idea o proyecto porque para el caso los aceitados contactos de Cionetti le hubieran permitido sumar una celebridad si es que ello fuera necesario y hubiera sido condición sine qua non inicial ejemplo otro de los proyectos de Alex concretamente sobre el Grial cuenta con Antonio Banderas como propuesto protagonista contacto de Alejandro y además, no fue una presentación cualquiera. Lo hizo ante la National Geographic Council of Expeditions, recomendado por el Instituto Smithsoniano, nada menos, y empujado por sus propios colegas del Explorers Club, quienes siempre se han preguntado cómo diantres la Nat Geo había ignorado un tema tan fabuloso. Alex no lo dice, así que lo diré yo. Creo que la intención de Nat Geo fue excluirlo intencionalmente. ¿Motivos? Los que conocemos personalmente a Alex sabemos lo incisivo, intenso e insoportable, dicho con afecto, afecto de amigo, que puede ponerse cuando su olfato investigativo le dicta que hay gato encerrado. Chionetti dentro del proyecto de Nat Geo sería un incordio si ese proyecto enmascara otra cosa. De alguna manera le hacen a él lo mismo que le hicieron en su momento a Janos Morix, el descubridor oficial de las cuevas. Los conocedores del tema saben que Morix, en ocasión del proyecto de Stan Hall y la expedición conjunta británico-escocesa-ecuatoriana, brinda toda la idea del proyecto, pero lo presionan para excluirlo, para crearle condiciones ante las cuales naturalmente tenía que darse por excluido y esa es la razón por la que Morix no participa dirigiendo esa expedición solo puede enviar como observador a Julio Goyenaguado su hijo espiritual, el espeleólogo argentino y Stan Hall se hace con la dirección de esa expedición ¿qué otra cosa podría estar en danza recordemos las afirmaciones de los conocedores en relación a la oscura actuación de los británicos en esa otra oportunidad ¿no? cuando la expedición conjunta en 1976 aquella en que se llevaron y esto lo desarrolla Chionetti en su libro material desconocido de la cueva como el esqueleto que el padre Porras documenta haber descubierto en la misma expedición este es un detalle importante porque siempre se ha, se ha hecho una discusión sobre qué se llevaron si es que se llevaron algo. Y hay como dos escenarios. Un escenario dice que vieron sacar entre 12, los, los portadores nativos, entre 12 y 20 cajas cerradas que algunos supone llevaban la, la famosa biblioteca metálica de la que hablaba Morix y demás yo tuve oportunidad de hablar con allegados al personal militar ecuatoriano que participó de esa expedición y que dicen, lo que ocurre es que los por, o sea, el, el, el personal y el equipo fue ingresado a lo largo de varios días, entonces los, los portadores y colaboradores nativos vieron un movimiento gradual y como todos los días no estaban los mismos colaboradores nativos no Ninguno, o, o casi ninguno, vio la totalidad del material y equipo ingresado. Cuando sale de la cueva, se despacha todo en un día. Ahí se concita a todos los colaboradores nativos para que carguen todo eso hasta el río. Y es cuando ven salir una gran cantidad de cajas que era el elemento, los materiales que habían ido ingres ingresando paulatinamente durante un relativamente prolongado lapso de días en el inicio de la expedición. Esta es la postura oficial, como dije, la que dicen allegados al personal militar que participó tantos años atrás y aún sobrevivientes de la misma. La Entonces, tenemos estos dos escenarios. Uno dice, ahí están llevándose todas las maravillas desconocidas de la cueva de los tallos la otra que dice no, era simplemente todo el equipo de investigación científica que se había ingresado, retirado de una sola vez. Chionetti echa luz en claro, porque Alex, y esto lo hemos conversado telefónicamente hace poco, nunca dudó que allí, en la cueva de los tallos de Morona-Santiago, no está la biblioteca. Recordarán que en otros podcasts yo planteé distintos escenarios, entre los cuales uno de ellos era de que en realidad Morix la ubica ahí para llamar la atención de determinadas personas en el mundo, pero que no quería señalar con un dedo en el mapa exactamente dónde. Entonces dio como una dirección equivocada. Por eso Stanley Hall siempre sostuvo que la biblioteca se encontraba en otra de los cuevas de los tallos, porque también existe esta idea equivocada de que hay una sola cueva de los tallos. Y en Ecuador hay varias, inclusive hay una cercana a Quito. Después está la especulación si todas intercomunican entre sí o no, que sigue siendo meramente especulativo. Stanley Hall sostenía que era la cueva de los tallos de Pastaza otra provincia ecuatoriana en la que se encontraba la biblioteca pero Chionetti en su libro y en sus investigaciones aporta esta observación él dice, sí algo se llevaron sin embargo de, de la cueva, y claro y, y esto es demostrable cuando se realiza la, la expedición del 76, decíamos, participaron británicos, escoceses y ecuatorianos. Entre los ecuatorianos había científicos, entre ellos el ya mítico padre Porras, un salesiano eh, antropólogo y arqueólogo. Es Porras el que descubre en el altar, y los remito a nuestras propias observaciones de los efectos luminosos y energéticos en el altar ¿eh? Esas, ese conjunto de rocas evidentemente reunidas artificialmente al pie de la segunda chimenea, no la chimenea de descenso, sino una segunda chimenea que de hecho es más alta todavía que la de descenso y solo se ocuparía en caso de una evacuación de emergencia que haga imposible ocupar la, la chimenea habitual Porras descubre por eso ese conjunto de rocas se llama el altar. Porque descubre un esqueleto y ofrendas en cántaros, en cacharros de cerámica. Y nunca apareció en los museos de Ecuador ni ese esqueleto ni esos cacharros. Solo está en la descripción de porras. Y es aquí donde relata Chionetti que esto se llevan los británicos. Que de hecho, la anécdota dice que el propio padre se arroja sobre uno de los cajones en, en un estado de, de, de furia poco salesiana para evitar que los británicos se lo lleven y que, literalmente, los propios militares ecuatorianos lo arrastran a la fuerza a un lado mientras se van cargando los cajones. O sea, seguramente no se llevaron la, la, la mítica biblioteca de oro, plata y demás pero sí había objetos de valor arqueológico que cargaron sin ningún problema. La otra pregunta que yo me hago es, ¿eran simples objetos de mero valor arqueológico en el paradigma académico convencional? ¿Cuál puede ser el interés de los británicos de con la anuencia de militares ecuatorianos en ese momento? Claro está, robar un esqueleto y algo eh, ¿se entiende lo que digo? no estamos hablando tampoco de que se llevaron este, el tesoro de Tutankamón digo sería como un objeto o una serie de objetos de menor valor, salvo que ese esqueleto y esos cacharros tuvieran unas características de extrañeza que lo hicieran particularmente eh, interesantes Ahora, en esa oportunidad de 1976, también se valieron de Neil Armstrong, ¿recuerdan?, para enfocar la atención pública y la prensa en una dirección diferente a lo que realmente se estaba haciendo allá abajo. Como en el caso de Will Smith, Armstrong estuvo muy poco tiempo en las cavernas. Como en el caso de Will Smith, los británicos se quedaron en aquel entonces mucho más tiempo del acordado en un principio. De manera que ahora se repite este escenario. Un actor hiperconocido recorriendo las rutas ecuatorianas, firmando autógrafos, haciendo selfies, mostrando su rostro episódicamente, mientras un gigantesco operativo a su alrededor, en recursos, personas y tiempo, con una agenda que no se nos revela, una vez más, trata de encontrar recovecos en el laberíntico enigma de la Cueva de los Tallos. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos, por estar, por hacernos llegar sus críticas, sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Se les quiere, se les siente cerca. Y existimos gracias a ustedes, porque como acostumbramos decir, sin ustedes ahí, nosotros aquí, ¿para qué? Soy Gustavo Fernández. Y los voy a estar esperando cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar nuevamente en al filo de la realidad. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, chao, hasta nuestro próximo encuentro.